0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura ¿Qué tal a todos? Y bienvenidos a la previa de UFC 268 Mi nombre es Danny Segura, yo soy periodista de MMA Junkie Y el host de aquí de Hablemos MMA vale En este video pues obviamente vamos a estar analizando todas las peleas principales de la cartelera de este fin de semana. Una cartelera que es el penúltimo pay-per-view del 2021 y se va a dar a cabo en Nueva York en la famosa Madison Square Garden. Entonces un excelente evento encabezado por dos peleas de título. Una pelea que probablemente va a definir el siguiente retador de título. Obviamente esa pelea de las 155 libras entre... Justin Gage y Michael Chandler Igualmente otros combates Muy muy buenos, incluyendo Uno de los peleadores más reconocidos eh, uno, uno de los peleadores latinos más reconocidos hoy día, obviamente Chito era peleando contra Frankie Edgar en la cartelera estelar. Entonces, bastante, bastante de qué hablar. Una cartelera excelente. La verdad, dos fines de semana muy, muy buenos, ya que venimos de UFC 267. Otro evento que no fue eh, pago por evento, pero un evento numerado que sin duda también estuvo muy, muy bueno. Así que, bastante de qué hablar en esta previa de UFC 268. <coughs> Bueno, eh, les aviso, estoy un poquito mal de la garganta, un poquito con tos, un poquito enfermito. Entonces, eh, disculpas por, por la voz y, y disculpas si, si ahí me ven eh, tomándome unos breaks de, de agua. ¿no? Pero sin duda quería hacer esta previa, entonces no dejarlos metidos sin, sin previa. Y Bueno, quién sabe si mañana me sienta peor o mejor, entonces me sentía más o menos hoy. Entonces yo dije, bueno, hagamos la, la previa hoy. Entonces, eh, como estamos acostumbrados aquí en Hablemos MMA, le, les voy a dar mi opinión acerca del de evento estelar, el evento coestelar, y voy a hablar también de la pelea que va a abrir esta cartelera, o la cartelera principal, perdón, que va a ser entre la de Justin Gage y Michael Chandler. Esos tres, yo creo que claramente son los combates principales, más importantes de esta cartelera y ya después voy a abrir el suelo para que ustedes hagan sus preguntas acerca de esas mismas peleas que analicé o otras peleas eh, de la cartelera bueno, eh, no se les olvide por favor denme un me gusta en el video que me ayuda muchísimo en lo que es eh, el algoritmo de, de YouTube igualmente si no se han suscrito suscríbanse a este canal y, y ya, eso es todo lo que tengo en cuanto a notas como siempre, eh, dejen sus preguntas en el YouTube Live Chat en cualquier momento y más adelante se las voy a contestar. Bueno, entonces, mi gente, mi gente, mi gente, empecemos con la pelea estelar. Una revancha en el peso welter. Camaro Usman, el campeón actual de las 170 libras, defiende su título contra Colby Covington, probablemente la persona que más odia en el planeta, Seguramente la persona que más odia dentro de UFC, dentro de su misma categoría. Estos dos son rivales desde hace mucho, mucho tiempo. Obviamente, como mencioné, una revancha. No es la primera vez que pelean. Y, y bueno, una pelea muy, muy interesante. Vamos a ver qué pasa aquí este sábado. Eh, una pelea que va a definir muchísimo. Yo creo que define más para Colby Covington que para Usman. Eh, y más adelante les explico por qué. Eh, antes de hablar sobre eso, hablemos sobre el campeón, el campeón entra de una muy buena racha, él solo tiene una derrota en su carrera profesional y eso fue en el 2013, en una promoción chiquitica en el sur de la Florida que se llamaba CFA, esa promoción ya no existe, eso fue CFA 11 y señores y señoras, yo estuve presente, yo fui una como de 800 personas esa noche que estuvo presente cuando el Camaro Usman perdió vía sumisión contra José Cáceres, que es el hermano mayor de Alex Cáceres, él vive aquí en Miami. Y yo me acuerdo que, o sea, me acuerdo muy bien de ese combate y, y quién iba a saber que Usman, que esa sola era su segunda pelea como profesional, iba a salir y hacer lo que hizo, ¿no? Tremenda carrera y volverse campeón. Eh, entonces me siento un poco privilegiado De poder haber eh, Visto al campeón perder Porque la verdad que eso es algo que muy pocas personas han, han visto, creo que ni siquiera hay video En Youtube ni nada de esa derrota Fue una pelea muy aburrida Pero bueno, en fin eh, Imagínense, no ha perdido Desde el 2013 Tiene eh, 18 Victorias consecutivas Simplemente se está estableciendo Como uno de los mejores peleadores De las 170 libras esta es su 1, 2, 3, 4 esta va a ser su quinta defensa del título del peso welter dentro de UFC y, y ya habíamos hablado eh, en este programa acerca de lo que eh, está construyendo, el legado que Kamaru Usman está construyendo, yo se los había dicho, él se está volviendo un talento histórico, se está volviendo uno de los mejores peleadores que ha existido en las 170 libras ya le pasó a Robbie Lawler en cuanto a su estatus de campeón, igualmente a Johnny Hendricks, igualmente a Tyron Woodley. Y antes eran, los primeros tres eran, George St. Pierre, Matt Hughes, Tyron Woodley. Ya Camaro Usman le pasó a Tyron Woodley el reinado. Ya el legado de Camaro de, de, de es simplemente más grande eh, y, y mucho con mucha más sustancia. Ahora, a Matt Hughes le está pisando los talones, está ahí nomás. De hecho, después de este combate, hay un argumento que hasta de pronto lo pasa. Pero está ahí cerquita de pasar a Matt Hughes. A George St. Pierre, obviamente George St. Pierre siendo el GOAT, el mejor peleador de toda la historia, libra por libra, obviamente pues una tarea mucho más difícil de, de sobrepasarlo. Pero sin duda, cada vez que defiende eh, el título, cada vez que se sube al octágono, Camaro Usman está cerrando ese espacio más y más y más. Entonces, eh, una pelea muy grande para mí, Colby Cointon, un peleador que eh, habla mucho, un peleador que eh, es querido por muchos, odiado por muchos, pero sin duda un peleador que muchas personas así lo quieran o lo odien, eh, muchas personas están eh, invertidos en la carrera de él, no lo quieren ver ganar o lo quieren ver perder. Y un peleador que... Eh, a veces se deja llevar un poco por lo que habla, por lo que dice, por lo que hace. Pero un peleador que es muy bueno. Muy, muy bueno. Y a muchas personas se les olvida. El odio a veces lo, los, los ciega. Entonces aquí tiene un muy, muy buen reto el Camaro Guzmán. Y sin duda una victoria o una segunda victoria sobre Colby Covington. Especialmente si, lo, eh, si le gana, si lo domina. Eh, porque la primera pelea de ellos fue muy reñida. Eh, sin duda lo va a poner en un lugar especial al Camaro Usman. Entonces, el Camaro Usman entra a esta pelea con mucha, mucha fuerza, eh, con una energía, un momento muy, muy grande, y, y sin duda eh, construyendo ya un legado que, que cada vez que, es, que pelea hace historia, hace historia. En cuanto a Colby, y aquí es cuando les eh, decía, como había dicho al principio, que esta pelea es más importante para él que para Usman. Ahora, obviamente, una pelea de título cualquier peleador que esté en una pelea de título tiene bastante que perder, claro pero para mí, si Kamaru Usman llegara a perder este combate no se juega la carrera, no se la juega de hecho, probablemente diría yo, me atrevería a decir que UFC estaría inclinado a hacer una trilogía inmediata, así como lo que pasó con Conor McGregor y Dustin Poirier o sea, si Usman pierde la siguiente pelea es Colby Covington contra Camaro Usman 3 porque ya estarían uno y uno, y pues una pelea muy grande, ¿no? Eh, el Usman ha defendido el título cuatro veces, 18 peleas invictos seguidas, una racha de 18 victorias. Creo que en ese caso es uno de los pocos casos eh, que, que merita, diría yo, a una trilogía inmediata. Entonces, eh, en ese, eh, y bueno, y si llegara a volver a ganar el cinturón Usman, o en caso que perdiera, pues ahí... Una derrota contra el, el, el Colby no sería bueno, pero pues más o menos regresaría a donde a, a su mismo punto. Ahora, para Colby Cointon una derrota sí sería mucho más desastroso Y por eso digo que esta pelea es mucho más importante para Colby que para Camaro. Porque Camaro se está viendo muy, muy sólido. Hay pocos retos en las 170 libras que, que lo amenacen. Que, que uno diga, oiga, este sí le va a quitar el cinturón. Y nosotros sabemos que históricamente cuando un peleador ya tiene dos derrotas contra el campeón, no vuelve a pelear contra el campeón en mucho, mucho tiempo. Les toca subir una racha increíble y aún así ni siquiera es suficiente. Un gran ejemplo es cuando Joseph Benavides en las 125 libras perdió contra Demetrius Johnson. Perdió la primera vez por decisión, una pelea muy reñida similar a la de Colby, aunque claro, Colby lo terminaron en el quinto, pero pues la pelea hasta que lo, lo, lo terminaron era reñida, y luego lo noquearon en la segunda pelea bien rápido. Entonces imagínense si llegaran a noquear a Colby en el primero. No va a volver a pelear con Kamaru, y él va a tener que estar rezando, orando para que Kamaru pierda ese cinturón, porque esa sería la única manera que le dieran otra pelea de título al Colby que otra persona, sea un Jorge Masvidal, un León, lo que sea, tome ese cinturón y no solo que lo tome, pero que también a la par Colby esté otra vez en una buena racha, haya montado varias eh, victorias consecutivas y ahí sí, y ahí sí le podría venir una pelea de título. Y, y eso es compitiendo también con muchas otras personas que, que están haciendo un excelente trabajo en las 170 libras. Entonces por eso digo que Colby Covington tiene bastante que perder, porque fácilmente... Esta puede llegar a ser su última pelea de título. Kamaru Usman no. Kamaru Usman está casi que garantizado a tener otra pelea de título si es que llegara a perder esta. Colby no. Y tenemos que tener en cuenta que Colby no es un jovencito. Él tiene 33 años de edad y ahorita en febrero cumple 34. Él está en su prime casi que llegando a las últimas de su prime. O sea, que si llegara a perder, él no tiene dos, tres años para volver a, a montar una racha para que merite otra pelea de título. Simplemente no lo tiene. Entonces, eh, una pelea muy, muy importante de la carrera de Colby Covington que se va a definir mucho. O es un contendiente más, un excelente peleador que nunca llegó a ganar un título o va a ser un campeón de esta división y, y montar su legado ya... Eh, en la historia de los campeones de las 170 libras dentro de UFC entonces eh, bastante bastante importante aquí para ambos peleadores pero como lo dije y lo vuelvo a decir Colby se está jugando la carrera en esta pelea ahora ¿quién va a ganar? esa es la pregunta del millón ¿no? creo y sigo creyendo hoy día que Colby es uno de los rivales más duros para Kamaru si no el más duro creo que la primera pelea que ellos tuvieron comprobó eso Camarú se ha visto muy muy dominante y esa pelea contra Colby fue una de las pocas donde le tocó sudársela, donde le costó bastante y donde no le pudo pasar por encima así tan fácil ¿no? Eh, entonces eh, creo que esta va a ser una pelea dura para Usman ahora, desde que esos hayan, desde, desde la primera pelea imagínense Colby solo ha peleado una vez desde diciembre del 2019 y eso fue, fue contra Tyron Woodley, que Tyron Woodley ha tenido un bajón terrible. O sea, Jake Paul Jake Paul y, y, y Colby Covington tienen algo en común. Su última victoria fue sobre, eh, eh, fue sobre Tyron Woodley. Imagínense eso, ¿no? Entonces, eh, no ha tenido la mejor carrera después de esa derrota contra Usman. Solo una victoria ya casi en tres años, en dos años, perdón. Y Camaro Usman es totalmente lo opuesto. Y él es el campeón, que es lo más chistoso. El campeón usualmente pelea menos que los contendientes. Camaro Usman, desde que eh, le ganó a Colby, ha peleado tres veces. Le ganó por decisión a Jorge Masvidal. Terminó a Gilbert Burns. Y noqueó otra vez a Jorge Masvidal, ganándole una segunda vez. Eh, hemos visto que Colby ha mejorado. Hemos visto que Colby por lo menos ha mantenido el nivel que tuvo en su pelea contra el Kamaru Usman. Pero en el otro lado, Kamaru Usman no solo ha mantenido su nivel, pero lo ha llevado, no, ni siquiera lo ha mantenido. Lo ha subido dos o tres veces más ese nivel. Desde que se juntó con Trevor Whitman y se fue de lo que es Sanford MMA, que es un excelente gimnasio, ha llegado a otros niveles de juego. Y hoy día es un peleador muy distinto y mucho mejor que el que Colby se enfrentó en diciembre del 2019, simplemente lo es, su lucha siempre fue excelente, muy buena, su striking fue bueno, un peleador que tiene bastante guerra, una, una potencia grande, fuerte, eh, con corazón, pero desde que se juntó con Trevor ya es otra máquina, ya se volvió un striker excelente, o sea más vial, que es uno de los mejores boxeadores que tiene este deporte, fue noqueado por el, por el Usman, entonces, no solo tiene poder, pero también tiene esa técnica. Entonces, eh, para mí el que más ha evolucionado, sin duda aquí es Camaro Usman. Eh, yo espero una pelea menos reñida que la primera. Creo que todavía va a ser difícil para Usman, como lo dije. Colby, por su estilo, le va a presentar problemas. Pero aún así, con lo que ha mostrado Usman, le tiene que ganar más dominante que esa primera vez eh, en el 2019. Eso simplemente es lo que vemos. Claro, no podemos descartar a Colby, no podemos decir que no tiene chance, pero creo que me siento muy cómodo al decir que Camaro Guzmán debería debería defender su título esta ocasión. Ahora, lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a decir. Lo único, y creo que Santiago Poncinillo tuvo un, un, buen, un buen análisis de este combate. Y de hecho yo hice un video de Vicente Luque, y Santiago Ponciniño analizando este, este combate, está en el canal, si lo quieren ver, para escuchar la, la opinión de ellos dos, que son dos contendientes en las 170 libras. Y Santi me dijo, sí, o sea, todo lo que tú dices es verdad. Sí, el Camaro Guzmán pinta que ha evolucionado más, pero también el Colby es un poquito misterio. Porque no nos olvidemos, él se fue de American Top Team. Él cambió de gimnasio y solo ha peleado una vez y contra Tyrone Woodley pues no nos dice mucho. Entonces, ¿quién sabe en un nuevo gimnasio? ¿Quién sabe cuánto ha mejorado? ¿Quién sabe cuánto ha, ha aprendido de nuevas técnicas, ¿no? de, de nuevos estilos, teniendo eh, compañeros nuevos, coaches nuevos? Entonces, ¿quién sabe? Pienso que no. Pero no es una idea loca que de pronto el, 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 el Colby sí ha, eh, ha podido añadir cosas nuevas, herramientas nuevas y pueda que sea un peleador mucho mejor y diferente l eh, desafortunadamente no tenemos la prueba porque no, no ha peleado entonces no tenemos que, que analizar y que ver pero muy posible, muy posible pero vuelvo y lo digo eh, me siento muy cómodo al decir que Kamaru Usman se, debería ganar este combate y obviamente debería ser el favorito y, y pienso que, que lo va a hacer bueno, ahora eh, pasando al evento coestelar Hablemos de otra revancha, otra pelea de título, esta vez en las mujeres. En el peso de las 115 libras, Rose Namayunes va a pelear contra Wei Weili. Esto es una revancha inmediata porque las dos eh, pelearon en febrero de este año, si no estoy mal. Perdón, en abril, en UFC 261. Eh, obviamente eh, la China entró como campeona, la Wei Weili, y fue noqueada rápidamente en el primer round por Rose Namayunes, entonces eh, vuelven a hacer esa revancha inmediata que dejó a muchas personas ¿no? eh, un poquito confundidas porque fue una victoria eh, dominante, fue una victoria que no dejó preguntas y bueno, si no hubiera contendientes en la división, uno dice pues vuelvan a, y hagan esa pelea pero hay contendientes, la Carla Esparza que tiene una victoria sobre Rose, la campeona viene de una muy muy buena racha y por una u otra razón no le dieron el combate a ella. Así que, eh, muy interesante esa, de esa decisión de UFC. No sé por qué habrán hecho eso. Pero, bueno, aquí estamos. Esta revancha se, se va a dar a cabo este sábado. Entonces, eh, ¿qué puedo decir? Eh, una pelea que mmm, creo que va a ser muy, muy reñida Esta sí, yo no sé quién va a ganar. Creo que Zhang Wei Li eh, fue noqueada, pero no me convence que esto va a pasar otra vez. Creo que de pronto le ganan, pero de pronto una decisión o algo así. Rosna Mayunas no es conocida por su poder. De hecho, ¿cuántos knockouts tiene? Ni veo. Eh, de 10 victorias apenas tiene 2 knockouts. 5 sumisiones y 3 decisiones. Entonces, eh, de, de las 3 maneras de que se, se puede ganar un combate, no sumisión, decisión, knockout. Knockout es literalmente el número menor ¿no? Eh, o la probabilidad, probabilidad más pequeña de, de lo que puede hacer Rose Damayunes en, en la jaula. Así que no pienso que Rose vaya a ganar este combate, perdón, por knockout. Yo creo que sí lo va a ganar, pienso que ella es un poquito más ágil, eh, creo que el striking de ella es un poquito mejor. Eh, la lucha de pronto no es mejor que la de Jean Welly, especialmente porque Jean Welly ahora está trabajando con Henry Sejudo, pero de pronto yo creo que el Jiu-Jitsu sí, sí tiene mejores sumisiones, sí tiene eh, mejor movimiento ya estando en el piso, eh, más conocimiento, eh, lo único que le veo ventaja a Jean Welly en esta pelea es fuerza, porque si sí es más grande, y takedown si lucha creo que hay una posibilidad donde Zhang Lee le empata los strikings y hace lo suficiente para cerrar la distancia, hacer el clinch, de pronto conseguir un takedown por aquí, no la someten, mantiene una posición dominante y gana puntaje así eh, en las carteleras de, su, el de los jueces y pueda que gane una decisión bien cerrada. Veo que eso sea una posibilidad, pero creo que para mí lo más probable es que sea una pelea similar, pero que la Rosna Mayunes simplemente tenga el mejor movimiento, tenga el volumen más alto, conecte más, eh, tire más puños, más patadas, eh, evite el clinch. De pronto una otra ocasión la pueden eh, controlar, pero no lo suficiente para darle el puntaje a, a la China en la, en la cartelera de los jueces. Entonces veo una pelea muy muy cerrada, pero para mí eh, Rosna Mayunes eh, es la mejor peleadora hoy día en las 115 libras. Eh, creo que lo ha sido por mucho tiempo creo que nos olvidamos de qué tan dominante era porque claro, tuvo esa derrota contra Jessica Andrush y, y creo que pues nos olvidamos un poco de ella porque uno, la derrota fue bien feo dos, dijo que se iba a retirar y no peleó por un buen de tiempo pasó casi un año sin pelear, un año y piquito eh, después de esa pelea pero so, si nos olvidamos de esa pelea y aún así que la hayan noqueado por un slam. Ella estaba dominando esa pelea. Me atrevería a decir. Que el mejor desempeño que Rose ha tenido. En su carrera. Un desempeño increíble. Se estaba luciendo extremadamente. Pero simplemente Andrash pudo cerrar la distancia. La cogió y la noqueó con un slam. Ahora. No solo le estaba ganando esa pelea. Rose Namayunes. Pero también volvieron a pelear. Y le ganó. Eso fue en Abu Dhabi en su regreso. A la Jessica Andrash. Entonces. Ya le comprobó que le puede ganar a Jessica Andrade que es mejor. No solo en la primera pelea, pero también en la segunda. Y antes de eso le había ganado a Michelle Waterson y a Joanna check dos veces. Y en una de esas la noqueó. Y luego ahora le gana a la China por nocaut a Jean Weili. Entonces, eh, para mí creo que nos olvidamos un poquito de, de, de qué tan dominante era por eh, esas palabras que había dicho de, de pronto retirarse eh, por, por ese knockout tan feo que tuvo contra Jessica Andrush pero para mí es, es la mejor peleadora hoy día en las 115 libras entonces pienso que va a ganar una decisión una decisión muy emocionante veo una pelea muy muy buena eh, pero al final del día creo que hace lo suficiente en el striking y en cuanto a su defensa de grappling para ganarle a, a Jean Welly. así es como, como yo veo el combate bueno, ahora rápidamente pasamos a otra pelea muy importante. No tiene un título, pero sin duda una pelea que eh, tiene implicaciones a un título y de pronto pueda que defina el siguiente contendiente en las 155 libras. Y eso es la pelea que va a abrir esta cartelera. Y eso es un combate entre Justin Gage y Michael Chandler. Antes de que hablemos de, de quién va a ganar de la predicción eh, de las historias de estos dos, Admiremos por un segundo momento de silencio. ¿Qué tan buena es esta pelea? Esta pelea... <coughs> ...tiene todo el potencial para no ser pelea de la noche. Una cartelera que está buenísima. Pero pelea del año. Y si somos afortunados, de pronto la mejor pelea de la historia de UFC. O de pronto la reciente historia. Porque claro, en el pasado... Han habido muy, muy buenas peleas, pero esta pelea tiene la receta para hacer una pelea de, de los años. Una pelea magnífica. Justin Gage, una máquina que le encanta la acción, le encanta la violencia, tiene un, knockout, un poder de knockout excelente, conecta con frecuencia, no le importa si le conecten, está dispuesto a entretener y encima de eso, porque de eso hay mucho. Hay gente loca que, como se dice en Colombia, carro locos, que pelean así, psh, no a toda. Pero él tiene ese estilo, pero a la misma vez es técnico, tiene nivel. Es un atleta de alto rendimiento, no es cualquier loco de la calle. Es uno de los mejores peleadores hoy día en el mundo. Y, y todo eso que acaba de decir, se puede decir lo mismo del Michael Chandler. Un peleador que es un atleta increíble, tiene una técnica de alto nivel, una técnica élite, tiene toda la experiencia del mundo, excampeón de Bellator, y encima de eso, todo lo que dije igualmente de Justin Gage, un peleador que no le importa que le conecten, un peleador que está dispuesto a matar si ve la opción, un peleador que va a peleárselas a la segura, no, un peleador que va a morir o a matar igualmente a Justin Gage, peleador que le encanta entretener así le cueste una derrota entonces para mí esta es fácilmente el mejor booking del año probablemente la mejor pelea que se ha hecho en, en muchos años entonces un combate excelente ahora cuando digo que pueda que determine el siguiente retador en las 155 libras, creo que es posible es muy posible pero no, no es Totalmente seguro. ¿Por qué? Porque todavía estamos esperando al resultado que se viene el 11 de diciembre en UFC 269 entre Charles Oliveira, el campeón, y Dustin Poirier. Creo que, dependiendo de, de quién gane, pueda que cambie la fórmula, pueda que cambie eh, los chances, la probabilidad de que el ganador de aquí consiga una pelea de título. ¿No? Eh, igualmente tenemos a otros contendientes que también merecen una pelea de título Benio Dariush, que viene de una muy buena racha y su última victoria fue sobre el Tony Ferguson que es un peleador muy respetable y obviamente el Islam Makachev que peleó la semana pasada en UFC 267 que tuvo una victoria muy muy dominante sobre Dan Hooker entonces hay varios factores no hay varios factores aquí que pueda que eh, no ayuden y pueda que no, no, no de aquí esta pelea entre Gage y Chandler no salga el siguiente retador. Ahora, ¿por qué digo que es probable? Porque Justin Gage hace poco fue campeón interino, perdió contra Habib. Perder contra Khabib es como... O sea, es como perder contra un fantasma. O sea, no, no, no se puede hacer nada. Es como... O sea... No me gustaría decir que no se cuenta como una derrota, pero pues se retiró y el man simplemente era un fenómeno, entonces es como... O sea, es una derrota distinta. No, 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 no es perder contra cualquiera. Entonces, teniendo en cuenta de la racha que tenía anteriormente, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues, perdió contra Javib, no más nada más y nada menos. Teniendo en cuenta el nombre y el estilo, y probablemente va a vender más tiquetes que Islam Makashev o Benio Dariush, Justin Gage, si gana, está en una muy buena posición para ser el siguiente retador al título. Y especialmente si llegara a ganar dos Poirier, que esos dos tuvieron una pelea loquísima. Eso facilito en the pay-per-views. Ahora, Michael Chandler sí la tiene más complicada. ¿Por qué? Porque él, también como Gage, su última pelea fue por una pelea de título y perdió. Pero no fue contra Javib. Fue contra el Charles Olivera. Y claro, Charles Olivera es buenísimo, es el campeón actual. Pero perder contra Javib es diferente que perder contra Charles Olivera. Y lo digo con todo el respeto. O sea, yo a mí me encanta Charles. Ustedes saben que aquí yo yo a Charles lo, lo, lo he apoyado muchísimo. Yo he dicho que es un peleador excelente, que, que mucha gente lo está subestimando. Y de hecho, yo predecí que iba a ser campeón. Pero pues, Khabib es otra cosa, ¿no? Entonces, si llegara a el Charles Oliveira, ganarle al Dustin Poirier, así sea con una victoria sobre Justin Gagey, no, no, sé, no es que no crea, pero pues sería difícil que le dieran otra pelea de título contra Charles Oliveira otra vez después de que hace poquito a principios de este año había perdido contra él, ¿no? Lo, lo finalizaron, imagínense. Ahora, si llegan a, a ganar Dustin Poirier y el Chandler gana, ahí sí de pronto el Chandler tiene una posibilidad mucho más grande que un Benio o un Islam Makashev, diría yo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Sin duda una pelea muy interesante que pueda quedar fina eh, el siguiente retador en las 155 libras. Para mí, yo la veo así. Creo que Chandler es el mejor atleta. Creo que Chandler... Eh, de pronto hasta tenga un juego más completo, porque él es striker y él puede noquear, pero él también puede usar su lucha y hacer takedowns. Gage no. Gage tiene un background de lucha, pero simplemente no la usa. Entonces, mejor atleta al Chandler, tiene más herramientas, pero el Gage es muy difícil de, de derribar al suelo y, y tiene un poder mucho más grande. Y me atrevería a decir que una técnica mayor que la de Michael Chandler en cuanto al striking. Entonces, más poder y más técnica en cuanto al striking. Creo que Chandler tiene lo suficiente para derribarlo y controlar a Gage un poco, pero no toda la pelea. Entonces, eso significa que va a haber eh, eh, partes muy largas del combate donde los dos van a estar intercambiando. Y pienso que el poder de, de Gage simplemente es mucho. Y, y Chandler tiene una buena quijada, no es mala, pero tenemos que tener en cuenta que viene que tiene 35 años de edad y en su último combate lo finalizaron. Creo que no muchas personas están hablando de eso, porque claro, lo ven en tremenda forma. Entonces dicen, no, este man no es viejo, este man está en excelente forma, no, no es alguien que uno diga, oiga, ya están las últimas. Pero 35 años, son 35 años. Viene de un knockout. Y, y él ha perdido ya varias veces por knockout en su carrera. Perdió contra Will Brooks que esa fue la primera finalización de su carrera que tuvo, que sufrió. <coughs> Perdón. Luego Brent Primes lo derrotó. Claro, o esa fue bien medio rara. Lo pateó en la pierna y, y algo le pasó que la pierna no, no respondía y pararon la pelea. Pero después eh, Patricio eh, Freire, eh, Pitbull, lo noqueó en Velator 2.21 y eso fue en el 2019. Entonces, si me dicen a mí, ¿quién tiene más poder? Oliveira. Entre Gagey o Oliveira. Gagey toda la vida. Entre Patricio Pitbull y Gagey. Gagey toda la vida. Entre Will Brooks o Gagey. Gagey toda la vida. Entonces, Gagey tiene todo lo suficiente para noquearlo y más. Entonces, para mí veo una pelea muy emocionante, muy reñida. Así como la primera entre Usman y Colby. Pero en algún punto, pienso que Gagey va a encontrar la quijada y lo va a terminar. Eso es lo que yo pienso. Claro. No es una idea muy loca que Chandler gane este combate, pero si me ponen a escoger a mí, pienso que G es el favorito y pienso que debería ganar esta pelea. Bueno, eh, yo sé que me fui un poquito de largo aquí, 30 minutos para analizar nomás más tres peleas, pero pues son tres peleas muy grandes, mi gente. Entonces, ahora esta es la parte del programa donde paso a las preguntas del de live chat aquí en YouTube. Para los que se están, eh, para los que están viendo ahora y apenas están eh, eh, uniendo al, al show, eh, si quieren participar, por favor, dejen preguntas en el live chat y yo se las voy a contestar ya en unos segunditos. Les recuerdo, denme un me gusta, me ayuda bastante en lo que es el, el algoritmo de YouTube. Igualmente, suscríbanse si no lo han hecho todavía. Y también les recuerdo que el super chat está abierto. Entonces, si quieren hacer una pregunta y quieren donar al canal y apoyar este canal, eh, por favor eh, denme lo que quieran. No es obligatorio, eh, pero pues si, si, si les gusta este canal y, y aprecian lo que, está haciendo, lo que estoy haciendo, eh, pues me, me serviría bastante si, si apoyaran ahí en el Super Chat. Y obviamente yo invierto todo eso de nuevo en el canal, así sea con nuevos equipos, nuevas gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Me ayuda bastante. Bueno, entonces, las preguntas Gustavo Enrique Núñez Morán pregunta Dani, ¿cómo andamos? muy bien, gracias eh, ¿qué esperas del debut de Alex Pereira? buena, buena pregunta la verdad que no lo he analizado muy bien pero claro, obviamente Alex Pereira aquí tiene una eh, anticipación una espera muy alta debido a, a su background no solo es campeón o ex campeón de Glory, que es una promotora de kickboxing muy respetable. Eh, no solo era eh, ex campeón en dos divisiones, en la de middleweight y la de heavyweight. Pero también tiene nada más y nada menos que dos victorias sobre el campeón actual de las 185 libras Israel Dazaña. Una fue por decisión unánime y la otra fue por knockout. Entonces, le ha ganado dos veces. Y claro, un poquito de todo, ¿no? Porque a veces cuando tú nada más ganas por decisión, dices, no, pero pues no lo pudo noquear. Y cuando lo noquean, dice no, pues fue, fue suertudo y conectó. En una decisión no le gana. Pero aquí le, le dio las dos, la decisión y el knockout. Claro, otro deporte, pero sin duda, claro, tiene que ver un poquito porque son dos strikers, ¿no? Eh, dudo que si llegaran a pelear en MMA, eh, Israel Hazaña lo va a intentar derribar al suelo o algo así, ¿no? Eh, claro, aún así, el, el striking de MMA es muy diferente que el de kickboxing, reglas diferentes incluso. Pero pues, algo sí, sí pasa, ¿no? Algo sí, sí significa, ¿no? Digo yo, entonces, eh, muy interesante. Claro, él apenas tiene eh, cuatro peleas en su carrera de, eh, de MMA entonces eh, no tiene mucha experiencia en cuanto a, a nuestro deporte. Eh, tiene tres victorias, una derrota. Pero si llega a conseguir un buen ritmo. Si llega a añadir las herramientas suficientes para, para poder ser un, un, un peleador top en MMA. Una pelea contra Isra Sana sería gigante. Entonces eh, las expectativas muy altas. Eh, definitivamente muchas personas van a estar viendo este combate que de hecho cierra las preliminares eh, antes de la cartelera estelar entonces tiene un buen, una buena plataforma el, el Pereira entonces bien interesante, el oponente de él solo ha peleado dos veces ah, tiene una victoria y una derrota no sé mucho de él, para ser bien honestos con ustedes tiene 33 años de edad, es de Grecia eh, pinta para ser un peleador bien rudo 13 victorias, 4 derrotas entonces tiene algo de experiencia ha ganado un título en otra promoción eh, pero creo que creo que el Pereira debería ganar esta pelea y creo que UFC es muy inteligente ¿no? creo que UFC sabe que una pelea entre esos dos, una revancha teniendo en cuenta la historia, pueda llegar a pintar para ser una pelea muy grande entre el Pereira y el Adazaña. claro, si Pereira llega a, a, a a, a construir, a, a llegar a una racha que merita una pelea de título. Y claro, también si Lhasaña es campeón en ese entonces, porque uno, uno nunca sabe qué pueda pasar. Pero entonces no creo que para su primera pelea dentro de UFC, le, 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 no creo que le van a dar un, un rival así muy duro donde uy pueda perder o una pelea muy difícil. Entonces el Pereira debería ganar esta pelea. Esta pelea es lo que se llama un, show, un showcase en inglés. Entonces... Eh, Gustavo, qué pena que no te pueda dar más información más allá. No, no he analizado a Andreas eh, Michalidis, creo que se llama Michalidis, se pronuncia. Pero, pero sí, ahí voy a estar al, al tanto como ustedes viendo a ver cómo, cómo luce el Pereira en, en su debut de, de UFC. Saludos, Dani. Saludos. <coughs> ¿Crees que Trevor Whitman? Vuelve y pregunta a Gustavo. Eh, Trevor, ¿Crees que tr eh, Trevor Whitman termine la noche con 3 de 3 victorias? Trevor Whitman obviamente está entrenando a Kamaru Usman, a Rose Mayunes y a Justin Gage. Como lo dije yo, claro que sí. Para mí, Justin Gage es el favorito en su combate. Rose Mayunes es la favorita. Igualmente con Kamaru. Para mí, la pelea que es la más cerrada es la de Namayunes contra Link. Me voy con Namayunes, pero no no estoy así muy seguro. Con Usman estoy bien seguro. Y la de Gage contra Chandler es así es como de la, la mitad. Pienso que va a ganar Justin. Me siento relativamente cómodo escogiendo a, a, al Gagey. Pero Chandler también es una bestia y es, es, es un monstruo. Entonces eh, tiene su chance de ganar el combate. Entonces vamos a ver qué pasa ahí. Creo que 3 de 3 me parece un resultado no muy loco, pero pues este deporte es muy impredecible eh, si tuviera que escoger yo creo que alguna de esas el favorito la pierden, alguna, no sé cuál pero alguna, entonces creo que es más probable que él vaya 2 de 3 que 3 de 3 bueno, a ver eh, Roots and Pride of Europa pero dijo Colby que si él gana quiere la pelea con Poirier si es que gana en diciembre, Colby nunca va a bajar a 155 libras, muy grande yo lo he visto en persona, muy grande de hecho lo vi la, la semana pa, no, la semana pasada hace como tres semanas o un mes de hecho en, en PFL ni siquiera en PFL PFL se dio a cabo en el Hard Rock estuve cubriendo la pelea y ya hasta tarde me quedé trabajando pues obviamente para MMA Junkie eh, en el barcito, no tenía que editar varios videos Entonces me compré una cervecita Mientras trabajaba ahí, ya era súper tarde Como las 2, 3 de la mañana Y por ahí andaba el Colby con sus amigos caminando No creo que haya ido a la pelea Pero por ahí andaba en el casino Y él es grandecito, él es grandecito No, no creo que llegue a la 155 Y Porrie eh, Tiene muchos contendientes en 155 Si gana no creo que lo manden a 170 Emilio, Genio, muchas Gracias a ver, ¿qué más dicen por acá? Otras preguntas. Fabián Duarte. ¿Crees que Usman realmente quiere una pelea de boxeo con Canelo? ¡Claro que la quiere! ¡Claro que la quiere! ¿Que él piense que la pueda ganar? No creo. Lo dudo. ¿Pero que la quiere? ¡Claro! Una, sería una pelea gigante para él donde se ganaría muchos millones. Y el boxeo, la estructura de pago del boxeo es muy diferente a la de artes marciales mixtas. En UFC no se hace tanta plata comparado al boxeo. Eh, de pronto en promedio sí, pero en cuanto al promedio del top de UFC, o sea los campeones de UFC, comparado con los campeones y el top de boxeo, se hace mucha más plata en el boxeo. Eh, el Usman fácilmente se pone quién sabe, 30, 40 millones si, si llegara a pelear con el Canelo. Entonces ¿quién no quiere eso? Todo el mundo quiere pelear contra Canelo todo el mundo, en cuanto a MMA, peleadores de MMA, no los culpo pues porque no voy a culpar a alguien que quiera eh, 30 millones, 40 millones, 50 millones de dólares, no culpo a alguien que quiera asegurar el futuro no solo de, de sí mismo pero también de su familia, de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, no, nunca voy a culpar a nadie y nunca voy a, a, a criticar a nadie por, por querer eso. Pero lo que sí puedo decir es que en, en cuanto a combate, en cuanto a competencia, al que piense que Usman le pueda ganar a Canelo en una pelea de boxeo, está loco, está iluso. Canelo le pasa por encima fácil a cualquiera, cualquiera que quieran. Entonces, que la quiere Fabián Duarte, esa pelea, el, el Usman, claro que la quiere. Que la vaya a ganar o que piense que la vaya a ganar, imposible. <coughs> Dual dice, Chandler tiene posibilidades, ya lo mencioné, eh, si quieres para ver todo el análisis después de, de la transmisión, puedes devolverla, eh, pero sí, claro que sí tiene chances. Bueno, esa es la última pregunta, ¿alguien más quiere preguntar algo antes de que cierre eh, esta transmisión? ¿Es ahora o calle para siempre? Bueno, mi gente. Y se me fue la mano con el agua. Eh, bueno, mi gente, este, muchísimas gracias por sintonizarse aquí a esta transmisión, esta previa de UFC 268. Eh, un placer, como siempre, hablar con ustedes. Muchas gracias por todas las preguntas, siempre muy buenas todas las preguntas que mandan. Eh, les recuerdo, no se les olvide, denme un me gusta a este video, a todos los videos que, que vean de Hablemos MMA, me, me, me ayuda muchísimo, ayuda a que este canal siga creciendo, eh, dos videos monté recientemente, bueno, uno, otro no, pero otro sigue siendo re, 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 revelante, perdón, es que la voz hoy día me está, me está fallando, uno es la predicción, un video, Vicente Luque, Santiago Poncinibrio hablando de la revancha entre Camaro Usman, y Colby Cointon. si quieren más análisis especialmente de dos peleadores dos contendientes de las 170 libras los invito a que vean ese video eh, está en el canal de Hablemos MMA igualmente Chito Vera pelea este fin de semana, también no hablé de él pelea contra Frankie Edgar en una pelea muy muy importante de hecho me sorprendió que nadie eh, preguntara acerca de del Chito Vera, tiene una pelea gigante contra el ex campeón de peso ligero Frankie Edgar en la cartelera estelar una pelea que pues va a definir mucho en la carrera de Chito si llegara a ganar. Eh, creo que él todavía está buscando esa victoria sobre una leyenda. Le habían dado al Jose Aldo, pero no pudo ganar, perdió una decisión. Frankie Edgar, pues está ahí a la par de Jose Aldo, una leyenda, un, un, un gran campeón de este deporte. Si Frankie Edgar, que digo, si, si el, eh, el Chito era, le gana a Frankie Edgar, va a llevar a su carrera a otro nivel. Creo que ahí ya están viendo al top 5. O sea, pues, yo creo que ya le están dando peleas de, del top 5 si le llegara a pasar por encima al, al Frankie Edgar. Y, y Frankie pues viene de un knockout muy, muy feo contra Corey Sanhagen. Tiene 40 años de edad. Entonces es como que, parcero, te deberías retirar, pero si no, cállanos la boca y, y tienes que hacer algo espectacular contra Chito. Porque si pierdes otra vez, ay, papá el futuro de Frankie Edgar no se vería muy bueno no se vería muy bueno y ahí ya estuviéramos haciendo otro tipo de preguntas entonces una pelea muy importante para ambos peleadores obviamente respectivamente muy diferentes significados pero sin duda con bastante importancia entonces ahí eh, apoyando al, al Chito Vera como siempre entonces les decía subí un video de una entrevista vieja de él hablando y contando una historia de la pelea callejera más loca que ha tenido en su vida una pelea de 6 contra 6 en Ecuador, en una playa. Entonces, eh, estaba escuchando esa historia y, y me reía. Una, una historia como de 5 minutos nomás. Ahí está en el canal, la acabé de subir eh, hoy. Entonces, eh, chequé en eso. Y bueno, para terminar, como siempre, eh, pueden seguirme en todas las redes sociales, en arroba daniseguratv. Igualmente, hablemos, eh, hablemos MMA en, a, en arroba, hablemos MMA. Eso es en Twitter, Instagram y Facebook y como les dije, Twitter, qué digo? Instagram me lo bloquearon, yo no sé por qué, yo no sé qué pasó, estoy ahí eh, gestionando la cosa, a ver si me lo pueden desbloquear para poder subir contenido, pero pero pues mientras tanto, solo Facebook y, y Twitter, entonces bueno, como siempre mi gente, muchas gracias, un abrazo, los quiero mucho, cuídense, disfruten las peleas este fin de semana, y bueno nos hablamos pronto, chao